0: É uma palavra Amém. E eu fiquei muito nervosa Também sempre Porque eu sempre fui muito crítica é, Sobre você pregar algo E não viver aquilo Eu sempre tive muito medo disso Amém. E eu sempre fui muito crítica também Quando eu vi as pessoas pregando Isso pode ser um defeito Mas a gente tem que pregar algo que a gente vive Senão a gente não está dando um bom testemunho Do que Deus é na nossa vida Isso é o que eu penso, tá? E eu falei assim, meu Deus, mas o que que eu vou falar? Porque eu ainda tô em um processo de muita mudança. Todo mundo sabe que eu sou muito nervosa, que eu tenho dificuldade de algumas coisas. E eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou pregar que eu realmente vivo? Que Deus tem me falado muito sobre fé. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra sobre fé. Amém porque eu vi isso na minha vida, a fé verdadeira, que é aquela fé que ela é, é basada em, em Deus mesmo, quando você tem um bom relacionamento com Deus, com Cristo, e a fé, que é a fé religiosa, que é quando a gente tem um problema, a gente fala assim, ah, Deus está cuidando, mas no fundo a gente ainda tem aquele medo. Então eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, em Marcos, capítulo 14, e o versículo 27. Essa é uma passagem muito conhecida e eu queria que vocês acompanhassem, por favor. E Jesus disse aos discípulos: Todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as escrituras sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todo o abandone. Mas Jesus lhe disse, eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você dirá três vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência. Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Aí você pula, irmão, para o versículo 66. Pedro ainda estava lá embaixo do pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse Você também estava com Jesus de Nazaré Mas ele negou dizendo Eu não o conheço, não sei do que é que você está falando E saiu para o corredor Naquele momento o galo cantou Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto Este homem é um deles Mas ele negou outra vez Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro. Não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. E Pedro disse, juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou que Jesus havia lhe dito. Antes que o galo cante duas vezes, você dirá três vezes que não me conhece. Então, Pedro caiu em si e começou a chorar. É, irmãos, Deus falou muito comigo nessa passagem, porque nesse momento, é, Pedro, não, não há dúvidas no meu coração de que Pedro amava Cristo, que ele realmente estava disposto a morrer com Cristo. Só que Pedro, Pedro andou com Jesus, Pedro viu Jesus curar o cego, Pedro viu Jesus curar o paralítico... Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro... Mas naquele momento... Tudo que Deus fez... Tudo que Jesus fez na vida daquelas pessoas que Pedro acompanhou... Parece que Pedro se esqueceu... Porque Pedro teve medo... Um dos maiores inimigos da fé é o medo... Porque no momento que a gente tem mais problema... No momento que a gente está com o um problema maior de tudo... A gente esquece do tamanho de Jesus... Do tamanho de Deus na nossa vida... E o medo nos consome... E a gente duvida... E aí a gente quer tomar decisões por nossa própria conta... E Pedro naquele momento... Que ele falou com Jesus... Ele falou assim... Eu morro por você... E realmente... Muitas vezes nós falamos... Eu morro por Cristo... Mas quem garante que se nós estivéssemos no lugar de Pedro... Nós não faríamos a mesma coisa... Será que nós não fazemos isso no nosso dia a dia... Será que quando o, o, o mal vem, vem um problema? Que você perde um pai, que você perde um irmão, que você perde um filho? Será que você não questiona Deus? Será que o senhor está sabendo o que está fazendo aí mesmo? E esse foi um dos momentos em que eu me vi questionando a Cristo. Em que eu me vi sem fé. E para vocês entenderem como eu cheguei nessa palavra, eu vou contar um pouco do meu testemunho que é o que Deus fez na minha vida Deus fez milagres na minha vida eu era uma pessoa que eu cresci num ar cristão eu conhecia a palavra de Deus, eu conhecia Cristo, eu conhecia que ele era grande, que ele fazia coisas impossíveis mas eu fui para o mundo, e no mundo eu conheci a bebida eu comecei a ir para bares, eu comecei a me drogar eu me drogava tomava bala, tomava êxtase eu fumava maconha. Eu quase morri. E Deus um dia usou uma pessoa para me tirar daqui. Deus me chamou para ir para a igreja. E eu fui por medo. Por medo de morrer. Eu não fui porque eu amava Cristo. Eu fui porque eu tive medo. Porque eu conheci um Deus que castigava. Esse era o Deus que eu conhecia. Se você não for por bem, você vai por mal, viu? Era isso que a minha mãe me falava e então é, eu fui para a igreja e mesmo estando na igreja eu não estava 100% na igreja eu ia para a igreja, mas eu ia contando no horário domingo o culto acabar 9 horas eu ia para o pagode às 9 e meia eu fui para a igreja ainda me drogando e uma vez que foi a decisão mesmo da minha vida foi quando uma amiga minha ela tinha terminado com o namorado dela ela falou assim só ela vai no bairro comigo eu falei assim ah não vou eu tô indo pra igreja agora, eu não quero Mas eu tava com medo, irmãos Eu falei assim, ah, não vou não Ela assim, por favor, você é minha única amiga Vamos comigo Eu falei assim, tá bom Eu falei, mas eu não vou beber Ela assim, tá bom E eu fui, irmãos E naquele dia, Deus abriu os meus olhos E eu vi o diabo lá Eu vi tudo o que rodeia as nossas vidas Porque quando a gente tá no mundo tá os nossos olhos, você não vê o mal você não vê de tudo que Deus te livrou e aquele dia foi a desse não pra mim, não por medo, mas porque eu conheci o amor de Deus Amém. porque eu vi o diabo, o que ele faz com aquelas pessoas e eu vi da onde Deus estava me tirando Aleluia. porque ele me amava Glória a Deus. e Deus me mostrou todas as vezes que ele me livrou de ser presa porque eu andava com muita droga dentro da minha bolsa Deus me mostrou, às vezes, que Ele me livrou de ser estuprada... De ser morta... Porque todo mundo pensa... Não vai acontecer comigo... Mas quando você está lá no mundo... Você está sujeito a isso... E... Nesse dia, eu decidi ir para a igreja... E eu fui para a igreja... E Deus trabalhou na minha vida... E eu comecei a, a buscar a Deus... E eu comecei a conhecer a Deus... E eu comecei a conhecer o que era ter fé... Só que daí... Tem, tem coisas que acontecem na nossa vida que eu acredito que é para testar a nossa fé. Como aconteceu com o Jó. E eu já estava na igreja, e eu já estava conhecendo um pouco, eu já estava casada com o Renan. E na casada a gente estava morando junto. E na verdade eu perdi o meu pai. Que foi a maior da minha vida. <risos> da minha vida foi perder meu pai porque um dia antes do meu pai falecer do meu pai ser internado, meu pai estava na minha casa meu pai tava bem, então foi um susto e um mês antes do meu pai falecer eu tive um sonho que meu pai estava morrendo e eu sabia que meu pai ia morrer, gente eu sabia, parece que Deus estava me avisando para eu aproveitar e eu foi um mês que eu me aproximei muito do meu pai e eu conversei muito com meu pai E meu pai era um homem de muita fé Meu pai estava com problemas Com uma inquilina da casa dele Bater no carro do meu pai E eu lembro de estar conversando com meu pai E meu pai ia embora Ele ia morar em outro lugar E ele falava assim Suara, tá acontecendo tudo isso eu não entendo porque que Deus não quer me deixar ir Mas eu sei que ele tá fazendo melhor E eu falava assim Pai, não, porque eu sou muito estourada ah, Deixa eu resolver negócio dessa menina, o senhor vai ver se ela não vai pagar. Eu falava assim, deixa eu resolver o negócio do carro, a gente quer tomar as nossas, usar as nossas próprias forças pra resolver. E eu falava isso pro meu pai, deixa eu resolver. E meu pai falava assim, não, tá na mão de Deus. Eu tenho a pena dela se ela não pagar, eu tenho a pena do carro se ele não pagar meu carro, mas eu não vou entrar com o processo, eu não vou atrás deles porque tá na mão de Deus. Se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? Meu pai falou dessa maneira e eu não entendi o tamanho da fé do meu pai. Eu queria resolver as coisas por mim mesma. E quando meu pai apareceu, eu duvidei. Foi o primeiro momento em que eu vi que a minha fé não era uma fé verdadeira. Porque mesmo eu tendo tido um tempo que na minha consciência foi o que eu aproveitei com meu pai. Mesmo eu tendo tido a oportunidade de dizer pro meu pai que eu amava ele. De abraçar ele, de ouvir ele falando de Deus... Quando Deus levou meu pai, eu duvidei do que Deus estava fazendo. E eu creio que isso já é uma, uma falta de fé. Porque se a gente crê que a gente serve um Deus, que é um Deus justo, que é Pai, como eu posso duvidar do que Ele estava fazendo? E meu pai sabia que, ele tá, que se um dia ele morresse, ele sempre falou, para mim morrer é lucro. Mas eu duvidei. Eu fiquei muito tempo triste. Eu fiquei quase depressiva. Se não fosse o Renan na minha vida, eu acho que eu teria caído doente. E esse foi o primeiro momento. Passado esse tempo, Deus me mostrou o amor dEle. Me fez entender o porquê que Ele tinha levado meu pai. E foi um momento em que eu me consolei nos colos de Deus. E eu comecei a buscar muito mais a Cristo. E foi onde eu recebi uma notícia que eu não podia ter filho. Eu comecei a tentar engravidar E eu, o médico falou assim Não, você não pode ter Você só vai ter filho se você fizer um tratamento Se você fizer um tratamento com endometriose, Aí você vai engravidar E eu não tinha dinheiro E eu orava E aí a minha fé estava tão forte que eu falava assim Não, eu vou engravidar Eu vou orar E foram uns oito, nove meses orando pra engravidar E aí eu engravidei E aí minha gravidez começou de risco mas graças a Deus, tal tá o meu milagre, aqui, Ai, meu Deus. fazendo bagunça, graças a Deus. e aí Deus fez tudo isso, e eu falei assim, não Deus, agora o Senhor me deu o que eu mais queria, agora eu vou fazer a sua obra, agora eu vou viver para a igreja, e foi um período em que eu achei que eu ia fazer a obra de Deus, só que eu não estava preparada, não era o momento, e eu fui deixando as coisas, fui parando de ler a Bíblia, fui parando de orar, só vendo os cultos e empurrando com a barriga. Foi onde, esse ano, vocês sabem, pelo que eu passei, eu estava grata, eu perdi meu bebê. E foi o segundo momento mais triste da minha vida. Que dor, gente, que dor. E eu fiquei revoltada com Deus. Eu não queria... A Bíblia, eu não queria orar, não queria ir na igreja, eu não queria ouvir falar de Deus. E foi onde eu vi essa passagem. E Deus falou muito no meu coração. Porque Deus já tinha feito tanto milagre na minha vida, Deus tinha realizado tanta coisa, que assim, eu falei um pouco do que Deus fez. Porque Deus, Deus se preocupou até com o sonho que eu tinha de ter uma televisão, Deus me deu. Um videogame, Deus me deu Então eu era uma criança mimada nos, Pra Deus, sabe? Porque tudo que eu queria, Deus me deu E no momento em que ele me falou Não Eu duvidei Eu questionei, eu não quis mais saber de Deus E aí eu comecei a ler A Bíblia, um dia E Deus me falou isso Eu tava negando a Cristo como Pedro no momento em que eu duvidei que ele fez o melhor na minha vida. E aí Deus começou a me buscar no meu relacionamento com a minha filha. Que daí minha filha virou, nossa, ela tá na adolescência da criança. Que ela não para, que ela faz birro por tudo, que ela pega uma faca e quer brincar. E acha que aquilo é brinquedo e quer se machucar. E um dia eu nervoso com ela, quase tacando a na parede. E Deus sempre falou no meu coração, você faz a mesma coisa com quando você chora, quando você vira a cara Quando você não quer me, falar, conversar comigo Você faz a mesma coisa Então, irmãos Eu comecei a orar Que eu comecei a ler um pouco da Bíblia, E aí surgiu a oportunidade de pregar E aí Deus falou mais comigo Sobre isso então eu queria compartilhar com os irmãos que agora eu perdi, desculpa vou só aqui é... aleluia ah. então irmãos eu queria que vocês entendessem que Deus ele é um pai ele é um pai amoroso aleluia ele se preocupa com você até com os mínimos detalhes e a sua demonstração de fé É quando você confia Que o que Deus está fazendo Mesmo não sendo o que você quer É o melhor para sua vida Porque Deus é irmãos, Ele amou tanto, tanto, tanto Você Que ele deu o único filho dele Para morrer por você Como a gente viu hoje E assim Ah, mas Jesus ressuscitou no terceiro dia Sim, Jesus ressuscitou mas antes disso, Jesus foi humilhado, foi cuspido, foi maltratado, bateram nele. Irmãos, eu fico imaginando se alguém der um beliscão na minha filha, eu acho que eu mato a pessoa. Imagina Deus lá em cima, vendo tudo que foi feito o filho dele, vendo tudo que estava sendo feito por nós, porque Jesus não tinha pecado e hoje nós ainda duvidamos do que Deus faz na nossa vida. Nós duvidamos quando nós, quando nós queremos algo, um emprego, quando nós queremos um carro, quando nós queremos um filho, quando nós, nós não queremos perder alguém, de que o que Deus está fazendo é o melhor. Só que Deus está fazendo o melhor, irmãos, desde o momento em que você conheceu a Ele. Se hoje não tem o seu esposo aqui, se o seu filho não está aqui, se a sua mãe, se o seu irmão não conhece a ainda, é porque ainda não é o momento você pode esperar que no dia que você vê que Deus já estava fazendo a obra lá e no momento certo Deus vai trazer essa pessoa também eu fiquei muito tempo em, eu chegava em casa irmãos, bêbado, drogada a minha mãe, nossa, quase me matava sabe o que meu pai fazia? meu pai orava a oração e a fé são as armas mais poderosas que nós temos para conseguir o que a gente deseja e é fé de confiar que Deus está no controle e Ele está fazendo o melhor então eu queria que vocês refletissem nessa palavra sobre o que nós fazemos hoje que, que nós não está, nós de alguma maneira estamos negando a Cristo como Pedro fez o que Pedro fez, sem, sem julgar porque muita gente fala, mas Pedro negou Jesus mas nós poderíamos negar também nós negamos com as nossas atitudes no nosso dia a dia e assim Deus, se você abrir também a palavra em João capítulo 15 João 21, irmãos... Perdão... 21... Eu vou ler para vocês... A partir do versículo 15... Quando eles acabaram de comer... Jesus perguntou a Simão Pedro... Simão, filho de João... Você me ama mais do que os outros me amam? Sim, Senhor... O Senhor sabe que eu o amo... Respondeu... Então Jesus lhe disse... Tome conta das minhas ovelhas... E perguntou pela segunda vez... Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu, sim. O Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes se ele o amava. E ele respondeu, Senhor, sabe tudo e sabe que eu o amo. E Jesus ordenou. Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender o modo que Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse: Pedro, venha comigo. Depois, lembro, irmãos é, Eu vi que Deus Mesmo a gente Muitas vezes negando a Cristo Com as nossas atitudes Como Cristo fez Jesus fez com Pedro Depois Jesus foi crucificado E Jesus ressuscitou E ele encontrou Pedro Como Jesus fez com Pedro Ele faz com a gente Para cada vez que Pedro negou a Jesus Jesus perguntou se ele o amava As três vezes Jesus fez com assim, que ele afirmasse isso Para que ele soubesse que Jesus acreditava nele Que realmente ele o amava Então não importa quantas vezes a gente é irmãos, Se a gente se arrepender de verdade Se a gente buscar a Cristo Se a gente disser que o ama, Que a gente quer servir a ele Jesus está de braços abertos Como Jesus estava com Pedro Para perdoar ele E para que ele venha Seguir ele e fazer a obra dele Foi isso que Jesus fez E ele faz isso com a gente Glória a Deus e assim, mesmo Jesus perguntando isso, Jesus ainda deu a entender a Pedro como ele iria morrer. Muitos dizem que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. E mesmo assim, Jesus estava, naquele momento, eu acredito que Jesus estava dando uma escolha para Pedro: Você me ama mesmo? Porque você vai morrer dessa maneira. É como se Jesus estivesse falando para ele. E Pedro não errou mais nisso. Pedro, naquele momento, ele decidiu, mesmo sabendo a maneira que ele iria morrer, a seguir Jesus e a fazer a obra dele. Então, assim, se você, como eu, muitas vezes errou em algo, duvidou do que Deus vai fazer, do que Deus planejou para sua vida, e, às vezes, eu fiquei com peso, quando eu, quando eu fiquei triste com, com Jesus que eu tinha perdido meu filho eu fiquei com peso, depois eu disse, meu Deus eu fui tão egoísta, depois de tudo que o Senhor fez na minha vida, de todos os milagres que o Senhor fez eu, eu tinha que confiar que isso era o melhor que o Senhor estava fazendo o melhor me perdoa por, por eu ter duvidado e aí, irmãos, parece que o diabo queria colocar assim é, você não é digno de orar não ele nem vai escutar e aí foi onde também, eu lendo na Bíblia Deus falou comigo nisso que não importa o tamanho do seu pecado se você se arrepender de verdade e, não, e decidir não pecar mais, não fazer mais aquilo isso não quer dizer que você não vai errar em outra coisa, mas naquilo se você realmente decidir seguir em frente e servir a Cristo independente do que foi o seu passado independente do que você errou Deus está Deus pronto a te perdoar e a te capacitar para fazer a obra dele e esquecer tudo que foi então, irmãos, eu, eu queria que vocês se perguntassem sobre a fé de vocês. A fé de vocês realmente está né? em Cristo? Se Deus te dá um não hoje, se você perdeu um filho, se você perdeu um pai, uma mãe, se você perdeu um irmão, se você perdeu aquele trabalho, você vai confiar que Deus está no controle, que Ele está fazendo tudo? É difícil, irmãos. Mas é isso que Deus quer para a nossa vida ter total confiança, que é ele que está no controle. Glória a Deus. Por último, irmãos, eu só vou pedir para vocês lerem um versículo que está em Hebreus 10, versículo 6. E sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Se você ler esse texto depois vai falar dos homens que serviram a Cristo e que tiveram fé e que decidiram confiar e conhecer Jesus e abrir mão de coisas que ele tinha que eram de valor por Cristo. Fé, irmãos, ela vem do conhecer Jesus, do buscar. Não tem como você confiar em alguém que você não conhece. Não tem como eu chegar hoje pro para irmão que está aqui hoje pela primeira vez falar assim Ah, me empresta 300 reais aí que eu estou precisando Você não vai confiar em mim? Eu nunca nem vi essa pessoa, como é que eu vou confiar que ele vai me devolver? Só se você for muito bom, aí eu aceito <risos> Mas assim, não tem como A fé ela vai de você confiar, é um relacionamento com Deus É você buscar, é você orar, é você ler a Bíblia Que daí você vai conhecer a Cristo e você vai começar a confiar nele não vai ser assim, ó, eu vou sair ali na porta e vou falar assim, pula na frente do carro que Deus vai te segurar. Você não vai confiar. Mas se você conhecer a Cristo, você é pula, irmão. Porque ele, ele quer o melhor para as nossas vidas. Se ele não quisesse, ele não teria lutado tanto para achar uma maneira de nos salvar. Ele não teria dado filho dele por nós. Eu agradeço a oportunidade, desculpa os erros, irmãos, mas é que Deus... Falou no meu coração e eu espero que tenha tocado o coração de vocês também. Amém. Glória a Deus.